0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um chat aberto o nosso programa de entrevistas com as personalidades dos esportes eletrônicos. Meu nome é Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Felipe Félix.
1: E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Felipe Félix e é uma honra estar com o convidado de hoje. Vou dar um spoiler rapidinho antes de a gente apresentar ele, que é o melhor atleta de
0: esportes de 2020, tá? É isso aí, é o PV. E aí, PV, tudo bom? Oi, oi, tudo bem? Como é que vai? Estamos muito bem. O PV, para quem não conhece, né? ele é o melhor jogador de esportes do Brasil, como foi eleito aí no, no Prêmio Esportes Brasil, jogador de Magic, campeão mundial, uhum. e ele está aqui nessa semana aqui para bater um papo com a gente, para a gente contar como foi esse ano, essa conquista para ele. Félix, vamos começar aí, é, você é o nosso especialista em Magic. Hum. Explica aí para a nossa, nossa audiência o quão importante é essa conquista do, do PV no cenário, no cenário dos esportes.
1: Geralmente, o, os jogos de estratégia, né? O Magic ele entra dentro de um, de, um, de um âmbito ali de jogos de estratégia, é, e o nicho dele é o card game, né? É, e, honestamente, assim, de maneira geral, o card game ele é um gênero de, de jogo e até mesmo de esportes que não tem tanta atenção, né, uma coisa tão midiática assim, até porque o jogo ele acaba sendo é, um tanto quanto complexo, sabe? Se você olha o League of Legends e não entende muito, quando você olha um, um jogo de card game, uma transmissão de card game, você vai entender menos ainda, porque você tem que conhecer as cartas, tem que conhecer as cartas do oponente, tem que entender mais do jogo, então é um jogo que não é tão friendly assim, então ele não tem tanto range em termos de, de fãs, como tem o Free Fire, como tem o CS, por exemplo. É, então, pro jogador de card game, de maneira geral, não só pro jogador de Magic, ver o PV sendo eleito é, o melhor jogador de esportes do ano representa muito para essa galera, sabe?
0: É, eu imagino, porque assim, o PV ele conseguiu... Essa, essa conquista, porque, acima de tudo, né campeão mundial, a gente tem que lembrar disso, né? A gente tá puxando bastante seu saco aqui, PV. É, é, campeão mundial, eu acho que foi um dos únicos torneios mundiais que a gente teve nesse ano, né, devido à pandemia. E não só isso, né? É, é um campeonato mundial onde a disputa é muito grande, né onde tem muita gente é, nessa, nesse cenário. Mas agora a gente já vai, já que a gente fez uma apresentação bem por cima. Né, bem por cima mesmo da importância do PV, eu acho que a gente tem que começar com a pergunta mais óbvia de todas, né, PV? Como foi para você ganhar esse, esse troféu do Prêmio Esportes Brasil de ser considerado o melhor jogador de esportes no Brasil em 2020?
2: Não, foi, foi fantástico, assim, foi, foi uma surpresa completa para mim. Porque, como funcionou? Uh, por causa da pandemia, eles só levaram os vencedores dos prêmios pra lá. Então, a gente, quem foi pra lá já sabia que tinha ganhado o seu respectivo prêmio. Né? Que não é o que então acontece. Então, você não foi
0: surpresa pra você, então. É isso. <risos> então, é.
2: Que não é o que acontece normalmente. Normalmente, vai todo mundo pra cerimônia, todos os finalistas, e daí eles anunciam o vencedor lá. E, e eu fui pra lá, achando que ele ia receber o prêmio de melhor atleta de Card Games. Que foi o que me falaram. Será que você ganhou essa categoria? E eu nem sabia que eu estava concorrendo em outra categoria. Então, no final, eles me chamaram de novo pro último prêmio e eu nem sabia o que tava acontecendo. Eu só subi lá Ai, pra, pra entrar no palco e perguntei, o que, que eu vou fazer aqui? Eu falei, ah, você ganhou outro prêmio, você não sabia? Eu falei, não. E, então, foi, foi realmente, assim, um, um grande choque, porque eu não achava que o Magic ia ser valorizado dessa maneira na comunidade de esportes. Porque, bem ou mal, o Magic é um jogo bem fringe, né? Como você falou, assim, não é famoso como o League of Legends, o Counter Strike, o Free Fire... Então tem menos jogadores, tem menos disposição. Então eu jamais imaginei que um jogador de Magic fosse ganhar esse prêmio entre todos os atletas. Não, nem passou pela minha cabeça. Então foi realmente uma surpresa muito, muito boa.
1: O, o jogador de Magic, de maneira geral, né? É, talvez eu até é, esteja sendo um pouco preconceituoso, mas, por exemplo, eu tenho 31 anos, o PV tem 33, né, PV? Isso. O PV tem 33, eu tenho 31. O Guerra tem 37, Guerra, é isso?
0: 40, velho. 40? 40?
1: Nossa, parece tão mais novo Guerra. Tá, mesmo, tá bom, hein?
0: 40. É... Fica é... me jogando aí de velho. É, aí, ó.
1: Então assim, o Guerra conhece Magic, ele não joga, mas ele conhece o Magic. Eu jogo Magic, adoro jogar Magic. E aí você vê os jovens de 15, 16, 17, 18 anos, é, eles têm outros card games mais simples pra jogar. Então até mesmo na comunidade de card game, o Magic ele é visto, claro, como o pai dos card games, né? É, mas ele é visto de uma maneira é, não tão simples então a galera que vai entrar no card game geralmente vai por um Hearthstone por exemplo, agora com Legends of Runeterra, é, então até mesmo no card game o Magic em si só começou a ter mais valor agora com o Magic é, Arena, né PV?
2: É, porque antes você tinha a, a barreira física, né, porque a pessoa para jogar Magic em nível competitivo tinha que viajar para fora constantemente então isso é caro, isso demanda tempo, nem todo mundo consegue fazer. Uh, era mais difícil se classificar aqui no Brasil, né, porque tinha menos campeonatos. Então tinha todos esses impedimentos de um jogo físico que não existem num jogo online. Né? No Hearthstone a pessoa pode chegar, começar a jogar Hearthstone, não importa se ela está no Brasil, no interior do, do Brasil, ou num, num polo americano. Né? Vai, vai ser exatamente a mesma coisa. Então agora com a entrada do Magic Arena no cenário, isso meio que equalizou essa situação para os brasileiros, então acho que o jogo está uh, crescendo aqui no Brasil por causa disso, mas sim, realmente foi durante muitos anos um fator para o Magic não ser tão conhecido, mesmo entre os card games, e até porque o, o Magic é um jogo que tem um, uma, um IP dele mesmo, né? ele é o Magic e o Hearthstone e o Terra não são, então eu posso jogar Warcraft e daí eu sou introduzido ao mundo do Hearthstone por causa disso, porque eu joguei World of Warcraft ou Warcraft ou então eu posso jogar League of Legends e vou ser introduzido pro, pro runter por causa disso, e o Magic não para eu ser introduzido ao Magic eu tenho que jogar Magic sabe, não, não existe um uma marca por cima do Magic é, é o Magic e pronto então esse acesso às vezes é mais difícil mesmo
1: e eu falei da importância do, do prêmio, pelo menos para mim como jogador de Magic amador, né, porque eu amo jogar Magic não sou profissional, agora P.V. eu gostaria de escutar de você também, qual a importância e como é que você vê é você sendo o, o melhor jogador de esportes do Brasil em 2020.
2: Eu acho que tem uma importância muito grande para mim, como pessoa, né? É um, é um grande reconhecimento do, do que eu atingia ao, ao, ao longo desse ano. Uh, e a, seria a minha introdução nessa comunidade de esportes, né? Que, que eu gosto bastante. Mas também pro Magic, eu acho que é uma aceitação do, do jogo nessa comunidade. Então é muito importante para mim no nível pessoal e no nível uh, do, do jogo que eu jogo, porque assim durante muitos anos o Magic foi primariamente um jogo físico, então é até compreensível que ele não seja pensado na, na mesma maneira desse dessa comunidade de esportes, né? Uh, então o fato de um jogador de Magic ter ganhado o prêmio de melhor jogador de esportes é, é uma grande aceitação do nosso jogo nessa comunidade. Então acho que significa muito tanto para mim como para o jogo.
0: E eu acho que tem um outro fator aqui que a gente precisa lembrar, é, de novo, a gente precisa marcar. Ser campeão mundial numa categoria que tem tantos jogadores, que existe há tanto tempo, né? querendo ou não, o que existe há muito tempo, eu acho que é, é de importância é, que vai além só do, do cenário dos esportes. Né? Eu acho que a gente pode parar para pensar que... É um torneio, né? Os, os torneios é, do Magic, eles envolvem milhares de pessoas, né? Para você chegar e ser campeão, não é passar um final de semana, só um final de semana, né? É uma construção geral, né, né PV?
2: Sim, tem todo um circuito que ao longo do, do ano você vai ganhando pontos e se classificando para outros torneios e o, no final ele culmina nesse campeonato mundial, que são só os melhores jogadores do mundo naquele ano. Então, é um, é um campeonato relativamente pequeno, né? Porque já teve uma grande seleção para chegar lá, ao contrário dos campeonatos uhum. mais abertos, que, bom, quando isso, antes da pandemia, a gente tinha campeonatos com 5 mil pessoas. Sabe, num, num galpão e num, num centro de convenções. Então, uh, daí você vai filtrando, né? Os campeonatos estão ficando cada vez menores, cada vez mais exclusivos, até que chega no Mundial, que é só, digamos, a nata da nata, e, e é um campeonato um pouco menor.
0: O PV, mas, uma, mas tem uma coisa também, né, a gente, eu, eu comparo muito o, alguns, alguns torneios, eu acho que, vê se eu, estou, se eu posso fazer essa comparação com o Magic, que alguns torneios eu comparo com o com, com um tênis, né, que tem a APT, que você consegue ter o melhor jogador do mundo no final do ano, num, num Grand Slam, com a pontuação que ele, que ele capturou, que ele conseguiu durante, durante toda a temporada, é mais ou menos assim também, né, no, 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 no Magic, né.
2: É, o Magic, assim, você pega os, as pessoas que mais tiveram pontuação, né, e, uhum. e coloca elas no Mundial. Já existiu um título de jogador do ano, que é a pessoa que simplesmente conseguia mais pontos, que esse, ano passado não teve esse título, então uma etapa de transição do sistema, mas uhum. que daí seria, digamos, a pessoa que acabou o ano em número um do ranking, né, e que hoje em uhum. dia não, não tem esse título. Uh, então é realmente só o Mundial mesmo, que, é, você pega as É só o Mundial... Que... <risos> Não, eu digo é, é somente esse campeonato que é a, a para coroar, digamos, quem foi o melhor jogador do ano seria esse o, o campeonato que existe.
1: Eu acho que esse ano, já que a gente está falando de do, do ano mesmo, foi um ano atípico que a gente teve também é, problemas com torneios presenciais e tal. E aí, PV, eu queria também é, trazer aí um uma possibilidade, né? Se o ano não tivesse sido tão atípico, você acha que o Magic seria tão valorizado em relação ao prêmio esportes do ano? Porque, assim, é, atleta de esportes do ano, né? Porque eu acho que o prêmio de melhor jogador de card game, indiscutivelmente, seria seu, independente se o ano tivesse sido normal ou não. Certo? É, agora, o prêmio de melhor atleta de esportes do ano, eu acho que, assim, a gente teve torneios acontecendo, Torneios aconteceram bastante online, né? mas não foram presenciais. Mas mesmo assim, né? rolou uma escassezinha de algumas modalidades. Você acha que se o ano fosse normal, eles teriam olhado mais pro Magic, pra você também? né? Pra ser o atleta do ano? Olha, é difícil dizer, porque eu não sei exatamente o que não aconteceu por causa
2: da pandemia. Por uhum. exemplo, ah, o Mundial de LOL, eu sei que aconteceu normalmente, sabe? Então, a pandemia nesse sentido, não, não influenciou uh, a entrada do LOL no prêmio. Mas vai que tem algum jogo que o campeonato mundial ou a, a classificatória não aconteceu do jeito que deveria acontecer e isso fez com que al algumas pessoas que teriam atingido um destaque internacional não, não atingissem porque o campeonato simplesmente não existiu. Então, di difícil saber. Assim, eu acho que nesse sentido eu dei bastante sorte, né? Porque o, o campeonato mundial de Magic foi em fevereiro, então ele aconteceu antes da pandemia, como a maioria dos campeonatos mundiais acontece no final do ano, é um, é, uhum. é um cenário bem diferente. Então, não sei. Sinceramente, acho que tem chance de que... Não que eu ganhasse ainda esse prêmio. E tem chance de que outras pessoas passassem na minha frente por resultados que não tiveram a chance de ter por causa da pandemia.
0: Mas eu, eu acho que tem um outro fator, viu, PV? Porque não, é, é, a gente fala do, do ano inteiro, mas você também se manteve bastante ativo nesse ano, né? Você também jogou outros torneios aí para conseguir manter esse destaque que você teve, né?
2: Sim. Inclusive, hoje em dia... Assim, eu, eu acabei esse ano em primeiro do ranking do, do mundo no, da MPL, né, que é, seria a Liga dos Jogadores Profissionais, que são os 24 melhores jogadores do mundo na teoria e é, é uma coisa que vai durar ainda mais uns seis meses, então não está não finalizado né, essa, essa temporada do Magic ela segue a temporada americana então ela vai mais ou menos de setembro a setembro coisa assim, só que essa transição foi, foi diferente por causa do, da pandemia, mudou o ano então, ela, ela vai até setembro do ano que vem. Uh, começou esse ano, vai até setembro do ano que vem. E eu uh, acabei esse ano em primeiro. Então, acho que mesmo... Isso é um campeonato que... É um, é um circuito que não contou o Mundial. Então, não foi assim, ah, eu ganhei o Mundial e por isso ganhei pontos pra estar em primeiro. Não, eu ganhei o Mundial, a temporada acabou, sabe? O Mundial fechou a temporada e começou outra. E hoje em dia eu tô em primeiro. Então, acho que... Que sim, que, que mesmo fora do Mundial... Uh, com todos os percalços que teve a pandemia, né, mas bem ou mal eu continuo ali, o Magic continua, não tá do mesmo jeito que tava antes, porque tá tudo sendo feito de casa, mas uh, felizmente
0: eu tô conseguindo mandar esse destaque por enquanto. É, a, a humildade é, é demais, né, Félix, o cara é campeão mundial, tá em primeiro no ranking mundial e olha só essa humildade, Félix, o que você acha disso, cara?
1: Cara, eu acho que... Ah, mano, você bem real. O PV é um cara muito rodado. O PV é um cara rodado no, no bom sentido, né? De experiência e tal. É... O PV, cara... Você é profissional de Magic PV desde quanto tempo? Desde os 12 anos de idade, é isso?
2: Não, não. Assim, eu, eu jogo desde os 8, tá? Então, faz, faz 25 anos que uhum. eu jogo. O meu primeiro campeonato uh, internacional, mundial, eu joguei com 15, mas assim, eu uhum. me considero um jogador profissional desde os 18, que foi o ano que eu consegui me classificar para todos os campeonatos, eu fiz parte de todo o circuito, porque nos 15 eu joguei um campeonato, dei uns 16 eu joguei um campeonato, nos 17 eu joguei um campeonato, e dei com 18 que eu entrei no... que eu atingi o level necessário, assim, de pontos para ter vaga para todos os campeonatos, e desde então eu joguei todos os campeonatos grandes de, de lá até aqui. Então Sim, eu... PV 18.
1: Uhum. O, o, é como eu disse, o PV é um cara que tem muita experiência, ele entrou pro, pro Roda Fama do Magic em 2012, é, se, se eu não estou errado, tem mais de 10 top 8 em Pro Tour também. É, então é um cara que é um cara que já tá aí há muito tempo, né? Diferente de outros atletas de esporte são mais novinhos e tal, é, não sabem. É, não sabem se comportar em momentos como esse que podem ser um pouco prepotentes mas a juventude é assim acho que o PV é um cara que que sabe onde está sabe onde ele sabe o caminho que ele percorreu também para chegar aqui então honestamente é um cara bastante lúcido né é, deu uma mamada agora mas é, <risos> eu acho que é válido é válido a gente a gente entender né Pô, 33 anos nas costas com um currículo absurdo, eu acho que assim, pelo menos na minha opinião, o PV é o maior jogador de Magic da história do Brasil, né, e eu acho que assim, ele vai falar, se eu perguntar para ele se ele acha isso também, ele vai falar, não, os outros têm que achar, mas eu acho que é válido a gente levar isso em consideração, hoje o PV é o maior jogador de Magic do Brasil e da história, né.
0: O PV, a gente conversou no início do ano, né, a gente fez aquela entrevista super bacana com você no início do ano. É, a gente já tinha comentado que no, o Brasil já tinha, sim, é, uma, uma tradição, podemos assim dizer, no, no, no Magic, e é, eu acho que agora, já que a gente fez um programa só para mamar você, é, eu acho que... Da... Estou falando a verdade, Félix. É. É, eu acho que agora, é, com isso, você se estabelece entre os principais nomes do cenário brasileiro. E eu acho que isso que é o mais importante, né? Também pra, pensando no seu ponto de vista de carreira, né?
2: Sim, sim. Porque, assim, eu, um dos principais nomes do cenário brasileiro de, de Magic eu, eu sou faz bastante tempo, né? Eu acho que uhum. indiscutivelmente. Só que no cenário brasileiro de esportes, não. Então, ou sim. no cenário brasileiro de jogos, ou no cenário brasileiro em geral, sabe? Então, realmente, é um, é um alcance... Muito, isso me deu um alcance muito maior como jogador e uhum. acho que pessoas que nunca nem saberiam o que é Magic agora sabem quem eu sou, sabe? Eu vi tipo, ah, o pessoal do prêmio postando no Twitter que eu ganhei e dei, tipo várias pessoas respondendo, ah, quem é essa pessoa, que jogo é esse, sabe? Um monte de gente que nem sabia que jogo era Magic que agora sabe quem eu sou. Então é um, realmente um alcance que se amplificou
1: muito por causa desse prêmio. E, e, PV, falando aí mais sobre o futuro também, né, quer queira, quer não, é, esse prêmio, ele sacramenta aí você como um dos grandes pilares do esporte hoje no Brasil, já que o México está sendo jogado de, de maneira digital, é, mas eu que acompanho a sua carreira há um tempo, né, é, gosto muito de México, acompanho a sua carreira há um tempo, vejo que, diferente dos outros atletas de esportes, é, que acabam até trabalhando a imagem deles junto à, à parte do competitivo, é, eu sinto que você não, não tem esse, esse trabalho muito de imagem, né? É, não é uma, uma coisa muito, muito sua. E aí eu queria saber se depois desse prêmio você pretende trabalhar mais a sua imagem para as pessoas poderem conhecer o PV também além dos jogos ou de alguma outra forma. É difícil saber exatamente como... como... Eu vou fazer no futuro, mas eu acho que a
2: princípio você tem razão completa que eu nunca trabalhei muito bem a minha imagem. É porque eu acho que o Magic é um jogo muito antigo, então ele vem. Eu, eu comecei a jogar Magic, a me destacar no Magic num cenário completamente diferente do que a gente vive hoje, né? não era um cenário de streamers, de personalidades, de influencers, era um cenário de jogadores. Então na minha cabeça, o, o jeito melhor de eu me destacar no Magic sempre foi através do, dos meus resultados, e através do, da minha criação de conteúdo, né, que eu também, eu escrevo artigos pro o eu dou aulas de médico, então, eu não, nunca foi uma preocupação minha, e acho que isso essa é uma atitude que não se traduziu muito bem pro, pros dias de hoje, e que deveria ser uma preocupação minha, mas ao mesmo tempo, assim, eu sou um, um jogador de médico e isso é o que eu sei fazer, né, eu não, não tenho essa habilidade, assim, de, de trabalhar a minha imagem, então, é uma coisa meio complicada. A gente tá indo passo a passo e, e vendo onde a gente vai chegar nesse sentido. Acho que ganhar esse prêmio é um, é um, um grande passo no sentido desse reconhecimento, né? Então, uhum. vamos ver onde a gente vai ser entrevistado por, por vocês e também por outros canais que normalmente não, uh, não focariam no médico talvez, sabe? Então, acho que tá melhorando nesse sentido a minha imagem pessoal, mas acho que realmente ainda tenho muito que trabalhar nela.
0: Eu acho que, assim, é... Contar com, com, com é, trabalhar mais a imagem é uma coisa que todo mundo quer fazer na vida. Eu acho que todo mundo quer trabalhar melhor, é coisa e tal. Mas tem essa coisa de unir o que você já fez, essas conquistas também é uma coisa importante, né? Não é só falar da boca para fora. Eu acho que isso é importante também deixar bem, bem, bem cravado, porque se é só falar, né? se, é só, se é só se promover, fazer autopromoção, às vezes também pega mal, né? Então tem que trazer resultado. Eu acho que tem uma, um, uma mescla disso tudo.
2: E isso é uma coisa que eu acho que a gente, a gente viu essa, essa corrente mudar, não, não só no médico, né? Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que são médicas, tá? E que daí estão falando, uhum. não, mas eu acho que eu tenho que fazer um Instagram profissional porque uhum. fazendo tem, tem médicas que têm Instagram e daí são muito populares, as pessoas vêm no Instagram e de bom, eu quero me consultar com essa médica que eu conheço pelo Instagram e daí as pessoas têm uh, um, um mundo de pacientes e daí eu conheço médicas que falam, não, mas eu sou médica, sabe? Eu quero atrair pessoas porque eu faço bem o meu trabalho e não porque eu tenho um Instagram que elas chegaram pra mim e daí, tipo, eu não, não quero fazer isso, sabe? Não, não é o que eu quero pra minha vida. E daí, bom, tudo bem, tem essas duas perspectivas, mas daí você aceita que você vai ter muito menos alcance daqui né, vai ter gente que nem vai chegar a saber que você é bom porque você não se propagandeou dessa maneira, sabe? Então é uma coisa que eu acho que hoje em dia, em todos os aspectos da vida a gente tem a escolha de trabalhar a nossa imagem, para que não que a imagem hum, substitua um bom trabalho, mas a gente trabalha a nossa imagem para que as pessoas passem a conhecer o nosso trabalho. Porque se a gente não trabalhar a nossa imagem, as pessoas podem nem chegar a saber
1: que nós somos bons.
2: Então, acho que realmente é difícil dos dois lados.
1: É, uma, uma coisa que, inclusive essa semana, eu, eu entrevistei o Akari, é, a galera já pode acompanhar a entrevista, uma parte da entrevista no, no site da ESPN é, e no YouTube também. É, a Kari, com a Fúria ganhou o prêmio de melhor organização do ano. né E, e eles têm um, uma proposta de esportes muito interessante de misturar é, esportes estratégicos junto com i, o esporte em si. Então, por exemplo, é, essa semana eles, eles anunciaram uma lineup de xadrez. É, então eles têm um time de xadrez da Fúria, eles têm jogadores de pôquer da Fúria. E aí eu fico me perguntando, pô, será que com esse prêmio finalmente uma organização brasileira? Não sei se não vai olhar para o PV, mas vai olhar para o Magic com outros olhos, né? Porque é, é como você falou, não só você não, não tem esse hábito de comunicar muito, né? Como os próprios outros jogadores de Magic também do, do Brasil não se comunicam muito, não se vendem muito também, né? É, e aí eu fico me perguntando, hoje você tá na Tempo Storm, tá é, estável lá, você entrou o ano passado, né? em dezembro do ano passado, certo? Sim, final do ano passado. E, e você tá na Tempo Storm, que é uma organização internacional, que de fato te dá toda a estrutura, é uma organização que tem até um, um certo alinhamento com a comunidade brasileira, mas eu fico me perguntando, será que agora a gente não vai ter uma fúria o, olhando... Para o Magic com outros olhos, chamando novos jogadores. E aí eu queria saber de você, né? É, como é que você vê é, esses times brasileiros, se eles estão olhando para o Magic ou não? E se você tem contato com uma nova geração de jogadores de Magic? Então, assim, hoje em dia, eu não sei exatamente como é. O que eu
2: sei é que é o, o contato que eu tive ano passado, tá foi quando eu saí da, do, da equipe que eu trabalhava e passei a procurar um outro time. E eu entrei em contato com diversas organizações brasileiras e as pessoas não estavam interessadas em um jogador de Magic. Então eu não sei se isso vai mudar no, no futuro, se isso já mudou. Mas assim, eu não conheço muitos jogadores brasileiros que eu, eu, eu acho que eu não sei nenhuma organização uh, brasileira de esportes que não seja só focada no Magic, que tenha jogadores de Magic. Por exemplo, eu sei que a Bazaar Gaming é uma empresa que tem Uh, jogadores de Magic, mas ela é focada em card games, né? Uh, não é, por, mas por exemplo, eu sei que internacionalmente isso não é necessariamente o caso, né? Porque eu tenho tem tem um jogador de Magic no, no americano que é parte do TSM, sabe? Então que é um time que não é tradicionalmente de, de card games, né? Que é um time que começou com o lol. Uh, então eu, eu eu espero que isso possa acontecer no Brasil também. Espero que isso abra essas portas. Uh, mas não sei se elas estão abertas no momento. E acho que é, é uma coisa que talvez precise partir das organizações nesse momento, porque os jogadores que eu conheço, que tentaram isso, não, não foram bem sucedidos. Uhum.
1: E sobre a nova, a nova geração aí de jogadores de Magic, quem são os novinhos que a galera pode ficar de olho?
2: Então, o Magic é um pouco diferente dos outros jogos, porque você não, não se aposenta, né? Então... Uhum. Uh, não, não, não tem aquele componente físico, uh, claro que o, o mental também muda quando você vai envelhecendo, mas não tem aquele componente físico. Então não existe. Uh, não que não exista, mas é muito raro uma pessoa chegar do nada e, e explodir no cenário, que nem acontece no, no LOL, por exemplo. Hum. Sabe? Que, que um jogador, ah, tava só esperando ali e do nada é o melhor do mundo, sabe? Não, é difícil isso acontecer. Porque o Magic é um jogo muito antigo, então as pessoas que jogam, jogam há muito tempo e vêm trabalhando esse jogo. Uh, aos poucos, então, sabe, qu quanto que uma pessoa teria que. É impossível uma pessoa chegar e jogar três meses e, e se tornar o melhor, melhor jogador do Brasil. Isso simplesmente não vai acontecer. Né? Não, não existe talento que, que passe por cima de, de 15 anos de experiência em três meses. Uhum. Sabe? Não, é, é impossível disso acontecer. Uh, mas os jogadores que eu acho que vem se destacando uh, hoje uh, muitos deles são os mesmos que destacavam antes no caso sou eu, é o Carlos Romão que ganhou o campeonato mundial Sim. há quase 20 anos sabe, uh, o, o Lucas que uh, também está na, nas ligas profissionais então acho que esses seriam os três principais jogadores do, do Brasil hoje em dia e são os três jogadores que jogam há muito tempo do pessoal que veio novo eu destacaria o Patrick Fernandes eu acho que é um jogador que tem tido resultados internacionais muito bons, que ele uh, foi muito prejudicado pela pandemia, porque quando a pandemia aconteceu, eles mudaram a estrutura inteira do, do competitivo para se adequar a essa pandemia, e acabou que ele teve resultados bons em campeonatos que não importaram o pro circuito profissional. Então são campeonatos hum. que são de alto nível, são campeonatos que são importantes, com prêmios bons, e que por, por um acaso, não, ele não entrou em nenhuma liga profissional porque ele foi bem nesses campeonatos. Então, acho que ele seria o nome principal, assim, do emergente no Brasil. Também tem o Matheus, que é o, o Nick é o, é o sanduíche né? Que é um, um jogador que, que não tem muitos resultados lá fora, mas tem muitos resultados muito bons aqui dentro. Ele é um streamer, ele é comentarista, e acho que ele entende bastante do jogo. Se você vê, uh, escutando ele comentando, você vê que ele realmente entende o que ele está falando, sabe? Então, acho que não seria nenhuma surpresa... Se, se ele tivesse um resultado uh, grande internacional uh, daqui para frente. E também tem o Lucas Caparrós, que também é streama, que comenta. E que tem alguns resultados bons internacionais, alguns resultados bons aqui. Então acho que seria esses três que eu destacaria mesmo. O Patrick, o Sanduíche e o Caparrós. São os três, a nova geração do, do Magic. Só que como... O Magic é um pouco diferente, a nova geração hum. não tem 15 anos, né? É uma nova geração de com filho já, sabe? Então, é, é a nova geração no sentido que eles entraram no competitivo recente, mais recentemente.
0: Mas hum, é a nova pessoas... geração de pai de família. Isso, é. <risos> Brincadeira. Eu queria falar sobre o, o, os próximos passos. A gente tá sabendo que tá rolando o um campeonato agora, né? Que vai começar mais um campeonato agora, nesse, nessas próximas semanas... Como é que está que, que sendo preparação agora que você já, já ganhou esse prêmio do, de melhor jogador de esportes do Brasil? Vai continuar focado? Como é que vai ser?
2: Eu, com certeza vai vou continuar focado, porque o meu objetivo é, e sempre foi, e provavelmente sempre continuará sendo, ser um jogador profissional de match. É isso Não que Não é
0: ficar eu... milionário, então. Não, o assim, objetivo ser... não é ficar milionário. Não, seria Brincadeira. bom,
2: mas se fosse ficar milionário, eu acho que teria jeitos, outros jeitos de, de, eu, de eu tentar isso, sabe? Não seria com o médico, que seria o melhor Concordo. jeito de ficar milionário. Mas o Concordo, meu obje... dá pra ser advogado,
0: <risos> é, é, é médico, essas coisas, seria mais fácil ficar milionário, né? Seria,
2: seria. Então, o meu objetivo principal é, assim, eu gosto do meu estilo de vida, né? Eu gosto de jogar médico, eu gosto da minha profissão, eu acho que eu consigo viver bem com a minha profissão, então o meu objetivo é continuar tendo a minha profissão, é não ser demitido, digamos. E no meu mundo, continuar tendo a minha profissão é fazer parte das ligas profissionais, que são duas, que é a MPL, que é a Magic Pro League, e, e os rivais, que são o que seria o, a segunda divisão, digamos assim, mas que também participa de todos os campeonatos, então também está inserido no circuito profissional. Então o meu objetivo é continuar na MPL, na liga profissional, que são 24 jogadores, e para isso eu tenho que ir bem durante o ano inteiro que é esse ranking que eu estou hoje em dia em primeiro, mas também não estou em primeiro por muito, então é uma coisa que ainda tem muito chão pela frente, né tem mais, mais de seis meses de, de campeonatos ainda para decidir esse, esses jogadores que ficam nessa liga no final, então o meu objetivo é chegar no final do ano ainda sendo parte dessa liga e por isso eu preciso ir consistentemente bem durante o ano então não, não, não tem como eu relaxar e não treinar para os campeonatos mas dito isso Agora eu me considero de férias, né, porque o próximo campeonato importante vai ser só no meio de janeiro, então, e provavelmente vai mudar o formato, vão ter cartas novas ou cartas que vão ser removidas, né, que eles vão tirar do circuito, então é uma coisa que, se eu treinasse muito agora, nem adiantaria porque que eu vou jogar, porque eu vou jogar um formato completamente diferente. Então é como se fosse, tipo, ah, tem três patches mais pra frente, sabe, vai mudar tudo, os itens vão mudar, os personagens vão mudar, então... Eu treino um pouquinho agora para não, não enferrujar, mas o grosso do meu treino vai ser bem mais próximo do campeonato quando já vai ser uh, uh, o mesmo formato. Então agora, no momento, eu, eu me considero de férias.
0: O PV, para a gente finalizar, eu queria que você me desse uma, uma previsão do que, que vai acontecer em 2021. A gente está vendo aí os primeiros, os primeiros é, vacinas sendo distribuídos, a gente está vendo também é, algum, alguns torneios já voltando a fazer torneios presenciais, mas em formato de bolha, que nem a NBA, que está colocando jogadores para ficarem juntos, para ficarem num, num, é, é, em um mesmo local é, por algum tempo, antes de to acontecer torneios internacionais. Você acha que algumas dessas medidas vão ajudar a gente a voltar a ter torneios presenciais de Magic no ano que vem, ou você acha que a gente vai continuar a ter campeonatos online pelo, pelo decorrer de 2021?
2: Assim, é um chute completo, né, da minha parte, porque eu não tenho nenhuma informação. Sim, Acho que ninguém eu... tem informação do que vai acontecer no mundo. E eu não tenho informação do que a empresa tá pensando. Mas o meu chute seria que a gente não vai ter campeonatos até pelo menos a segunda metade do ano que vem. Não, não me surpreenderia se o primeiro campeonato grande acontecesse só depois dessa temporada, que seria em setembro, porque agora já tá tudo estruturado pro jogo online, né? É diferente do NBA, sabe? O NBA não tem a opção de fazer o seu jogo online. Né? Então eles têm que fazer o máximo possível para conseguir fazer esse jogo presencial, porque é o único jeito que eles conseguem fazer o jogo. O Magic existe a opção de fazer online, então acho que eles não vão, sabe, botar 300 jogadores numa bolha, isso não, não vai acontecer. E já tá tudo estruturado. Seria um em risco, term... né? É, não, seria um risco, já está tudo estruturado, em termos de como vai funcionar a temporada, que campeonatos vão acontecer, então eles não vão pegar, rasgar tudo que eles fizeram, sabe, por quê? Ah, não, saiu a vacina, agora esses campeonatos online não existem mais, vamos ter que planejar outros campeonatos completamente do zero, sabe, acho, acho que isso não vai acontecer. Então, eu esperaria, assim, segunda metade do ano que vem, provavelmente setembro pra frente.
1: Félix,
0: tem mais alguma coisa a adicionar? Não,
1: não, tranquilo, só queria dizer que foi uma satisfação aí poder conversar com o PV, um dos caras que eu Admiro bastante no card game, é de fato o melhor jogador de card game e esse ano foi sim o melhor jogador de esportes, então acho que é, é até incontestável.
0: É isso aí, PV. Mais uma vez muito obrigado. Manda um recado aí para sua galera, para os seus seguidores, para os fãs e, e é isso aí. Manda aí o seu, seu recadinho.
2: Então queria agradecer todo o apoio, né? Porque realmente sempre que eu jogo campeonato eu acompanho os chats, eu acompanho as redes sociais. E eu vejo que realmente tem gente que torce uh, bastante. E isso, para mim, uh, valida muito as minhas escolhas. Diz que o que eu estou fazendo não é importante só para mim. Também atinge um, um país inteiro né, de, de jogadores de médico Ou pessoas que querem começar a ser jogadores de Magic. Então, muito obrigado pelo apoio. Realmente ajuda bastante. Tanto quando eu vou bem, como quando eu vou mal. E saber que tem outras pessoas que se importam com o meu resultado. Que estão investidas na minha performance. Eu acho que isso é, é, é muito, muito bacana, então obrigado a todo mundo que torce, que acompanha, que apoia.
0: O Félix aqui e eu, né? todo mundo aqui da SPN, nós torcemos muito aí por você, não só por você, mas por todos os, os jogadores brasileiros. Mais uma vez, parabéns aí pela sua premiação, mais do que merecida, mais do que bem recebida. Muito obrigado mesmo aí, PV, de novo. E para você que não fica, que está nos ouvindo até agora... Eu quero agradecer também e falar para você acessar nosso site, espn.com.br/esportes, e também acessar nossas redes sociais, espn.esportesbr, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando aqui com esse chat aberto um dos melhores chat abertos que a gente já teve de campeão, campeão, o melhor jogador brasileiro aqui com a gente. E é isso aí, a gente se ouve no próximo programa. Um abraço, tchau, tchau.